0: Fala galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao seu podcast Cinema Ultracast. Aqui é o seu host, o Thiago Lira, e estou aqui um tanto solitário com o Alex Gonçalves.
1: Saudações, cinéfilas a todos, como estão? Isso
0: aí, hoje a gente vai levar um papo um pouco mais teórico, digamos assim, e já resolvi falar sobre essa coisa de a gente dar notas aos filmes por que, que a gente faz isso por que de repente deveríamos não deixar de fazer pra que, que serve uma nota afinal de contas não vai ter histórico de nota nenhum aqui mas esse é um papo um tanto livre, um tanto solto sobre essa atitude que nós temos há algum tempo e que na verdade nos rodou há algum tempo também afinal de contas você recebe notas desde que era criança desde lá do seu da sua primeira série lá do seu maternal, você recebeu algum boletim, pelo menos com uma com um conceito, no mínimo, entre bom, excelente, ruim ou capeta que seja. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao TRECAST. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio Considere também ser um padrinho ou madrinha do site Com qualquer valor que você achar justo A contribuição ajuda o site a ficar no ar E pode até nos ajudar com outras coisas Como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição Para evitar que atrasos aconteçam Sem falar que a partir de 12 reais você já tem algumas regalias Podendo chegar até a contribuir com as pautas Então acesse padrinhocombr barra ou patreon.com barra no cinema e contribua com a gente mas se você não puder fazer isso compartilhar e comentar já ajuda muito assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes então vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira obrigado Como eu tinha falado lá no começo, nós temos... nós estamos, assim, rodeados por notas desde quando eram pequenos. Isso não é só em questão de cinema. Você vai ver essa questão em todas as redes sociais, assim, que discutem filmes, livros... Você pode pegar o Filmou, o Letterboxd, o, o MDB que as pessoas dão nota, né, os usuários dão nota, o Rotten Tomatoes que funciona de um jeito um pouco diferente, o próprio Scooby, o Goodreads, sempre alguém, sempre alguém vai, dar, vai querer dar notas para as coisas que leem, que veem. Até nos esportes, né? Temos assim, algumas as modalidades que não são de esportes coletivos, elas normalmente têm notas. Claro que tem algumas exceções, assim, como você, por exemplo, os saltos, à distância, isso não vai ter nota, mas, por exemplo, os saltos ornamentais têm notas. Então, qual que é a? a questão de a gente dar nota e quando essas coisas fazem assim um pouco até de, digamos assim, até de, de elevar os para qualquer pessoa que já viu, por exemplo, avaliação de escola de samba, assim, no, no, no carnaval, sabe como é que funciona, né? Sabe como que é aquela coisa da nota de um cara leva 0,1 do outro 0,2, se hoje os filhos da puta assim, ao, ao fundo, né? A princípio, o que, que a gente pode falar sobre essa coisa de a gente dar, mas no claro, que a gente vai falar assim sobre as nossas experiências, sobre os nossos filmes e tal. Eu vou perguntar primeiro para você então o. Alex, quando você começou a escrever, você já dava notas? Você, você começou a fazer isso? Você começou a fazer isso depois? E já pensou em não dar notas para as produções que você escreve? Como é que é para você?
1: Então, eu me recordo que a primeira experiência que eu tive com escrita sobre filmes iniciou com os fóruns do Finador Culture. Então, você entrava ali em comunidades de cinema. Então, era muito comum ter em qualquer grupo, né, aquele tópico, né, qual é o último filme que você assistiu? E eu me recordo que Por ter né, um tempo Livre, quase integral Então era muito comum eu assistir Aos filmes e imediatamente comentar Sobre eles, né, compartilhar a minha opinião Eu me recordo que A princípio eu não Aplicava uma nota né, Para o que eu assistia Mas logo surgiam os tópicos né, Em que buscavam Um consenso né, Do grupo, então era muito comum Eles, por exemplo, solicitar estarem a você a nota dos lançamentos da semana, do mês ou do ano. Então, automaticamente era Comum eu associar uma nota, né, uma cotação ao filme que eu assistia. E quando eu iniciei a escrita para blogs, né, isso foi em junho de 2006 que eu criei meu primeiro endereço, eu, eu me recordo sim de as, os textos que eu publicavam lá no final continha a minha nota. E era no era numérica, né, eu dava uma avaliação de 0 a 10.
0: É, eu tenho uma coisa parecida com você ficar dando fazendo comentários antes de ter, de ter notas mas no meu primeiro blog, fiz um pou, uns poucos textos eu acho que foram uns 7, alguma coisa assim, 7, 10 no máximo, e eu não aplicava uma nota pra eles era, em primeiro lugar não era, poder nem chamar de crítica aquilo, né? era um mais apontamento sobre o filme que eu tinha Sim. acabado de assistir e aí só depois que eu passei para um domínio um domínio maior, depois para um, um site hospedado com um pouco mais de, de foco, né, porque o, que o blog que eu tinha, na verdade, ele era um blog pessoal, ele eu falava sobre todo, toda a minha vida, né, ele falava sobre música, sobre viagens que eu fazia, família tal, era quase o um meu querido diário, né, ele tava se transformando nisso na época, e eu, aí é por isso que eu acabei parando uhum. com ele. Depois que eu passei assim, eu comecei a, a adotar um esquema assim, de notas de, de 0 a 10, quando eu passei para essa primeira versão do, do site hoje. Né? Era o Tigre no cinema, só que com um nome, um nome diferente, um OLR diferente. Enfim, eu, quando eu comecei a participar de, outras, de outros eventos, o pessoal me chamando para a cabine de imprensa, eu dei uma personalizada assim, no nome para ficar um pouco mais profissional e para ter um brand mais interessante. Foi esse o meu primeiro conceito de, de nota. Mas nesse meio tempo, eu já pensei sim, em não ter notas. Mas tem uma questão assim, também, assim, de a gente falar de de internet, principalmente, das coisas serem imediatas. Às vezes a pessoa não quer ler o que você quer, ela só quer saber mesmo, em linhas gerais, o que você achou. Então, por isso que, por exemplo, pra mim, se você estiver ouvindo, for entrar lá no site, no meu site, no senha.com, você vai ver que eu deixo um parágrafo, introdutório da crítica, já com a nota do lado. Caso você queira apenas saber a minha opinião, sem, digamos assim, ah, não quero saber spoilers, eu só quero saber se o Thiago gostou do filme ou não, aí a nota pode ser suficiente. Ao mesmo tempo que a gente entra naquele assunto, né? Só porque eu dei um 10 pra um filme X, não quer dizer que eu gostei tanto, com o mesmo peso, que eu gostei do filme Y, que também eu, dei, eu também dei ideias, né então é por isso que é, é, é importante assim mesmo que você de repente não queira ler no momento aquela crítica é bem importante que você volte e veja o que você deve aliás, o que você poderia ler para entender o que a gente está querendo dizer sabe é dá, dá um sentido para aquela nota né
1: sim é que é, essa questão de notas é muito complicado né como é intrínseco na né, gente né? você falando por exemplo né uh, já no ciclo básico a gente já começa a se adaptar com essa Coisa né, da avaliação. Né? Eu não sei quanto a você, mas a mim, do ciclo básico até metade do, do segundo grau, as, as avaliações eram eram era em letras, né? De A até E, às vezes F também. Acho que teve algum ano que. A avaliação mínima era F é, Só que antes disso mesmo né, Existe muito essa questão uh, Do peso né, uh, No processo de alfabetização uh, Dessa significação Do 0 até 10 né? Não é à toa que Quando iniciamos esse processo De assimilar letras e números né, A princípio é sempre De 0 a 10 E a gente já, já vai criando Automaticamente esse conceito né, De que 0 ah, uh, não tem valor Valor, é inútil, 10 é um é um conceito máximo, é excelente. Então, muito antes né, do, do processo. De integração em uma escola, você já, já tem essa noção né, do, do quanto a avaliação pesa, né?
0: Isso. E acho que é uma coisa assim que a gente está na verdade, constantemente pedido, sendo requisitado de todo mundo. É. Né? Até em mundo corporativo, você não tem avaliações por, por, por números, né? É difícil isso acontecer, mas tem sempre algum tipo de conceito, né? Sim. Você atingiu aquele objetivo ou não, é, você. E aí vai. E aí vai, vai ter aí as. os os meandros, vai ter aí as nuances, né, os os tons de cinzas, atingiu parcialmente, atingiu não atingiu completamente, tem, se você já fez algum desses tipos de de altos exames, assim, em algumas empresas que, por exemplo, quando trabalhava numa agência de publicidade, isso aconteceu, chegou a acontecer uma vez, era um esquema, assim, de de cinco itens, né, que era o item não atingiu completamente, não atingiu o primeiro, que seria um zero, e e o cinco seria atingiu completamente. Então, a gente tá sempre de algum jeito sendo, sendo avaliado. Então eu acho que é um tanto natural que isso aconteça também na hora de a gente fazer as nossas uh, observações. Uhum. Eu uh, e eu sou muito superficial quando vou falar sobre livros. Eu não eu tenho uma grande, tem um uma, tenho já um, um pouco mais de dificuldade de, de avaliar livros. Uhum. Porque é aquela coisa, tem que ter uma dedicação. Queira ou não queira, você perde aí. Eu não sei você, mas eu perdedo com no mínimo, no mínimo, no mínimo cinco dias para para ler um livro. Vai quatro se ele for um um livro muito curto, porque tem, tem afinal de contas, a gente, tem, a gente trabalha, né, o, filme, o cinema, queira ou não queira, você fica lá duas, três horas, no máximo, vai, a construção dos livros do Lavi Dias, você fica lá, é, é, sentado numa, na sua cadeirinha, e depois de um tempo você consegue, uhum. é claro que é uma questão de, de técnica, né, afinal de contas, existem resenhadores e críticos de livros muito bons para todo todos os gostos, na verdade, a gente tem, técnicos de, afinal de contas aí o, o programa como o, por exemplo Masterchef é, é bem popular que ele não queira é por causa disso também, né uhum. eles não têm a nota mas eles têm os seus próprios conceitos
1: sim, é, e falando em reality shows, é, essa coisa da aceitação e rejeição se dá por um outro sistema que também é utilizado é, na crítica, né, que é o da porcentagem né, quantas pessoas estão votando para essa pessoa sair ou essa pessoa ganhar, temos aí um terceiro ser sistema, né? Que é o da porcentagem. Às vezes eu não entendo... Como eu eu tenho alguns colegas que fazem essa avaliação que eu chamo de números quebrados. Às vezes isso é convertido em porcentagem... Eu, eu, eu. Ah, (risos) Ah, mas assim, não digo, vamos supor, o 7,5, o 9,5, digo o 8,1, o 7,7... Ah, isso
0: aí, entendi, entendi.
1: Ah.
0: É que, na verdade, vira uma porcentagem, né? Ah, sim. E aí você transforma em, em, em números, né? Sim, sim.
1: Mas é, uma questão é que você apontou, né? que a, a intens, é, Quando você começou a aplicar cotações dos seus textos, das suas análises, foi é, no instante que você buscou uma profissionalização do conteúdo que você produzia. Mas é, você se sentiu imposto a a inserir uh, esse conceito, né, essa média né, uh, sobre o filme, ou foi um processo natural?
0: Para mim foi natural, na verdade para mim foi até eu não desassociava uma coisa da outra. Uhum. A princípio eu não via como eu poderia fazer uma dar uma, uma explicação sem dar uma, uma, uma nota, porque tem essa questão você, você consegue passar pelo eu, eu acredito que você quando você com principalmente com prática você acaba conseguindo passar o que que você quis dizer, o que você sentiu pelo fim. Afinal de contas, essa é a tarefa da crítica, né? Não Não é você simplesmente tirar alguma coisa da sua cabeça e inventar. Não, é você você colocar em palavras aquele sentimento que vai além do, ah, eu gostei muito, ah, não gostei tanto, o filme é uma merda tal, não sei o que, você estender aí isso num parágrafo de, de 50, 70, 100 palavras, seja lá quanto você gostar de escrever Sim. e eu, eu não desassociava uma coisa da outra, porque é muito por essa, por, por essa minha cultura mesmo, de eu escrever e, pensar, e a pessoa pensar assim, pô, será que eu entendi, será que ela vai entender o quanto eu gostei ou não gostei do filme? Uhum. É uma coisa que eu acabei eu, eu acabo defendendo muito que, se eu não me engano, era quem foi quem quem que falava isso eu eu, eu, eu já vi assim o Roberto Eco falando um pouco sobre isso, mas não é mas não é exatamente isso sobre uhum. Ah, sobre a, a, quando a... quando você vai fazer a crítica de alguma coisa, você... É, é muito fácil você usar adjetivos. Né? Mas, o, mas o ideal é que você use substantivos para você falar sobre isso. Sim. Por exemplo, quando você tem algum... Ah, é, mas assim, isso serve muito para gente sobre publicidade, né? Por exemplo, quando você vai colocar o pôster da Mulher Maravilha lá na... no caso, a divulgação do filme como as pessoas gostaram de Mulher Maravilha. Três... É, vai ser três uma, uma frase de ser tirada de algum, de algum site ou de algum veículo importante que tenha três adjetivos. Então vai ser épico, maravilhoso e incrível. Sim. Por exemplo, vai, eu tô só eu estou só fazendo, falando um exemplo, Sim. não estou lembrando nada de cabeça. Uhum. Mas assim, eu não desassociava, é, re, re, repetindo assim a, a, a sua pergunta, eu não desassociava uma coisa da outra. Eu não conseguia dissociar a nota de uma, da crítica ou a crítica da nota porque eu queria que as pessoas entendessem assim, qual era o nível de satisfação que eu tinha. Em relação ao filme. Tá, o Thiago escreveu bem sobre o filme, mas o quanto que foi, né? Uhum. Tipo, ah, se ele colocou um 10, ele gostou pra caramba. Então tá ótimo. Daí eu sei que gostou. Eu coloco uma nota 2, né? Porque eu vou de, de uma escala de 1 um a 10, né? Sim. É, realmente tem essa é, Essa questão. eu gostava disso para poder colocar assim em, em, em porcentagem. É uma porcentagem, vai de quanto eu tava satisfeito, digamos assim. Sim. E no seu caso.
1: Então, o meu histórico com cotações, seja, sejam elas em números ou em estrelas, né? são os dois sistemas que eu trabalhei até agora, é de amor e ódio. eu me recordo, por exemplo, na infância eu gostava muito de ler as resenhas que continham na Veja São Paulo era uma época, inclusive, que eles faziam uma cobertura semanal não somente do que estava entrando no cinema em home video mas também no que passava na televisão tanto na TV fechada quanto aberta E era uma época que eu me recordo que essas resenhas eram assumidas pelo Bruno de André, um sujeito inclusive que eu queria muito conhecer, mas eu não sei nem se ele está vivo Porque eu acho que depois que o Miguel Barbari Jr. assumiu né, a Veja São Paulo Eu nunca mais tive notícias do Bruno de André E foi uma, uma mudança na época em que eu acredito que a Veja São Paulo ainda não tinha né, um, um portal como a hoje né, um, um roteiro de cinema todo organizado né. E eu me recordo que naquela época me fascinava observar as cotações Porque o Bruno de André era um sujeito... Rígido, e quando ele dava uma cotação máxima, nas né, cinco estrelas, aquilo me chamava muita atenção. Era como assim, ó, oh, eu preciso ver isso porque talvez eu me deparei com um clássico que eu precise conhecer nesse meu processo de, digamos, alfabetização cinéfila, né. Eu lembro, por exemplo, de... Eu acho que até tem um recorte ainda colado em algum caderno aqui nos meus contêineres de plástico no quarto. Uma resenha do o Baby em que ele deu a cotação máxima e depois eu corri atrás desse filme e se tornou um dos meus favoritos imediatamente e isso me chamava muita atenção e quando eu comecei foi também um processo natural eu acreditava que não diria que a cotação complementava o texto, mas era ali uma um detalhe simbólico que se encaixava naturalmente na minha análise mas eu acho que quando eu saí, né, eu terminei né, o segundo grau e Comecei essa coisa de procurar Emprego, a fazer faculdade é, Aliado com Algumas atividades que eu fazia pa- Paralelamente, né, envolvendo Enfim, arte, né
0: Aliás, você formou em que mesmo?
1: Então, inicialmente eu me formei em Logística e depois eu parti para jornalismo mas é uma graduação que eu não concluí ainda. É, mas já em logística, né, que é totalmente exatas, né, já havia um incômodo é, em relação à cotação porque eu começava a desenvolver pensamentos né, dentro de atividades né, um pouco mais, menos engessadas né, e me irritava quando a minha opinião, a minha visão sobre alguma coisa fosse, como posso dizer enfim, eles é, tivesse um retorno numérico, né? Ah, essa opinião que você deu sobre isso vale um 7 ou vale um 8. E aí você começa a pensar nessas coisas. E eu lembro que eu, eu tive uma... É, agora já falando do processo de escrita sobre cinema, eu lembro que eu tive uma crise eu, no ano de lançamento de Batman, cavaleiro das trevas ressurge, que foi um filme que eu detestei e eu me recordo que quando eu escrevi sobre ele eu acho que um dia antes do lançamento eu havia dado duas estrelas, eu acho que eu já estava trabalhando com estrelas, já não era mais nota de 0 a 10 e, e pessoas estavam chegando do meu no cine-resenhas e falando: Ah, como você pode dar é, duas estrelas para esse filme? E assim, eles estavam reclamando de um filme que eles ainda não tiveram acesso. E falaram, ah, Como você pode dar duas estrelas? Ah, vai ser um filmaço. Ah, você me tá querendo chamar a atenção. E naquela época já acontecia aquelas discussões: Ah, você é Marvete, etc. e tal. Aí eu pensei: Meu, eu não quero atrair esse tipo de de leitor sabe, no qual eu produzo uma linha de raciocínio em relação a um filme e a retribuição que eu tenho Em, em relação à discussão né, Que a, meu, a minha opinião né, Pode promover Se resuma à cotação que eu, tô dando, que eu tô dando Pro filme E muitas dessas pessoas que manifestaram Algum comentário, elas estavam se baseando Unicamente na minha cotação E não exatamente sobre o que eu tinha A dizer sobre aquele filme E me chamou muito a atenção porque naquela época eu, ti, eu tive acesso A uma entrevista com a Isabela Boscovi, que é, uma das minhas críticas favoritas e eu acho que foi um universitário que fez essa entrevista, e ela disse né, que essa coisa da cotação, né, que é uma, uma posição mercadológica né, é um dos vícios que ela não gosta na crítica e meio que em resumo ela dizia que se você não tem uma opinião a dar sobre um filme então você se limita a dar uma nota para ele e essa opinião dela de certa forma me marcou e foi definitiva para eu, enfim, acabar né, com as cotações, então desde então eu eu, eu tinha começado a a produzir texto sem aplicar ao final uma avaliação eu percebi né, que com isso houve uma redução em relação às interações com as pessoas que porventura batiam no meu texto é, mas em contrapartida A, a que se comentavam Assim, tinham Opiniões bem basadas né? Elas explicavam muito bem é, Assim, era Uma conversa é, de nível Sabe? Mas eu Voltei com, ela, com as cotações Esse ano, mas aí foi mais Por uma questão de justamente Atender a essa, digamos Necessidade mercadológica né? Porque eu comecei a estudar Muito essas coisas de CEO, né? E como o Google que rende, né? Talvez 90% da audiência que eu tenho no Cine Resenhas é, já não estava mais relacionando o perfil né, do Google Plus aos resultados de busca, né? A você como autor da, daquela, daquele resultado de busca. Aí eu acabei me deixando levar por uma ferramenta que permite você relacionar na busca né, o seu nome como autor e a avaliação que você dá para aquele filme, porque de certa forma é um é um símbolo, né, que chama, que difere um pouco o resultado da busca, né? Geralmente tem lá, né, o título do filme que a pessoa está pesquisando, o resumo em duas linhas e só. Agora com esse recurso que eu estou utilizando, ele me relaciona como o autor do texto, mas também dá um destaque porque as cotações elas são vistas em amarelo. De, é, uma estrela de 5, Duas de 5, enfim Sucessivamente é, a Esse símbolo é, surgiu em amarelo Então eu voltei com as cotações Mas foi mais como uma estratégia Mesmo de De CEO, não como Eu sentia saudades De usar cotação Na verdade o, a serventia que a cotação tem para mim é quando eu planejo uh, Algum tipo De ranking Como de melhores do ano a filmografia de um diretor específico Porque eu atribuo notas E se eu quero organizar isso Do melhor para o pior As cotações me ajudam né? Mas não necessariamente Eu elenco Ah, esse filme eu dei 4 estrelas Aquele outro eu dei três, Não necessariamente O que eu dei 3 estrelas estará é, imediatamente abaixo daquele que eu dei 4. Então, aí eu vou fazendo alguns reajustes, né, em relação à a proposta, etc e tal.
0: Ah, então teve uma época que você não, não colocou, não, não teve notícia. Teve Foi uma
1: época longa. Eu acho que o Batman Cavaleiro das Estrelas de que ano? 2011? 2012? Eu não me recordo agora, é o ano exato do lançamento, mas... Foram aí acho que quase uns 4 ou 5 anos sem utilizar cotações. Ah, tá certo. Inclusive no filmou também, que era uma rede social que eu tava muito ativo, né? Eu compartilho muito um resumo dos meus textos lá, inclusive. Até lá eu parei de aplicar cotações. Porque também existia esse movimento, né? De que, ah, esse sujeito deu uma estrela pra um filme comédia aqui de 4.5. Então, automaticamente existia uma rejeição ao meu comentário mas não pelo que eu estava dizendo sobre o filme, mas sim sobre a nota que eu apliquei a ele.
0: Sim, é, tem essa questão de amor e ódio mesmo, então principalmente que se alguém viu, procura, vai pelo Google procurar assim, a crítica de filme e tal e vê lá as, as estrelinhas brilhando, talvez se é um filme assim que a pessoa pegou muito amor ou muito ódio, ela pode até te, te contrariar com, com palavras um pouco mais duras, sim. né? Mas esse, esse é o mal da, da, da rede social assim, da, da, não exatamente o mal mas é, é a questão assim de que todo mundo tem uma opinião, né? E necessariamente opinião não é, não é quer dizer que você tá certo ou errado, uhum. né? Muita gente usa esse negócio Ah, mas é minha opinião. É, mas isso não quer dizer que você não pode ser um babaca por, por dar a sua opinião. Sim, tá? sim. É, vocês falaram aí da, da Isabela, tá, da própria André. Eu tinha um sentimento assim da, das notas que, com o Roger Ebert, uhum. mas ele dava, um, ele dava um esquema diferente, né? Eu usava quatro estrelas. Então, era, acho que era, era um jeitinho dele se diferenciar um pouquinho desse mercado. É. Né? Claro que você vai aí você vai começar as conversões, né? Então Cada estrela é 2,5. Então, se ele gostou, se ele deu 3 estrelas. Então ele deu 7,5. Pô, como é que é isso, né? Sim. Então, mas é uma, é uma coisa pra você quebrar um pouco esse, esse sentimento. Mas assim, dá pra entender. Eu acho que quando a pessoa procura uma nota assim Porque ela tá, como a gente falou, a gente tá acostumado com isso A gente tá acostumado a ser ser ranqueado A gente tá acostumado a receber notas na escola, na faculdade Isso acaba fazendo um pouco parte do nosso ser
1: Sim, e é é um aspecto, né, que é ainda mais complexo pra gente Porque a gente tá fazendo uma avaliação como aquele que emite uma opinião E que com ela relaciona uma cotação Mas a gente também tem esse viés de leitor, né E muitas vezes vezes a gente, como leitor, assume uma certa postura que a gente condena quando o outro leitor é, comete com a gente. Por exemplo, eu me recordo esse ano, não vou citar o nome, mas eu tive, não vou dizer colega, um conhecido, assim, de redes sociais, temos muitos amigos em comuns, mas ele foi um sujeito que foi ao Festival de Cannes, ele assistiu mais aumentar times filmes da competição e alguns filmes da Mostra Paralela. E eu acho que só teve ali dois filmes em que a nota máxima que ele deu foi três. E ele é um sujeito que trabalha com sistema de meia estrela até cinco estrelas. E quando eu me deparei com aquilo, eu também me queixei, sabe? Eu falei, ah, meu, que esse cara... Enfim, esse cara gosta de cinema mesmo, enfim. Eu... Ele só tá fazendo isso pra, sei lá, chamar atenção, porque ele se acha... É, ele como... Um... Um, um espectador Alguém envolvido com o cinema Ele se acha superior à seleção Que é feita dentro de um festival prestigiado Então
0: Então peraí, deixa eu ver se eu entendi direito ele, a, 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 a nota máxima que ele dava assim Era três estrelas, é isso? Não chegou nada, não passou nada Nenhuma coleção de dois filmes
1: é, De todos os filmes que ele viu na última edição do Festival de Cannes Ele anota é Sim, <risos> ele deu apenas Para dois filmes ele deu A cotação de três estrelas Para o resto tudo abaixo disso meia estrela, uma estrela duas estrelas e meia
0: tá tá certo que quando a gente vai ver filme em festival, é bem complicado mesmo você fazer esse esse negócio, né? ficar ficar fazendo resenha,
1: Sim, mas sabe qual outra coisa também que eu acho muito perigosa digo agora como leitor assim, me deparando com um grande veículo que a cotação também pode ser muito prejudicial para as iniciativas de pequenas distribuidoras que estão surgindo, né, porque já pensou vem uma distribuidora e como sempre surge e desaparece, né, é muito comum atualmente mas vem, vem uma distribuidora tipo a Petrine, aí o primeiro filme que ela lança é um italiano que foi exibido vai numa mostra paralela de Veneza, e aí ele desembarca no Brasil, e quando está no lançamento aí tem lá a cotação né, bem destacada de uma estrela para esse filme, a gente sabe né, que nos grandes veículos, né, é essa coisa da cotação é muito importante justamente por ser um roteiro, né? A, os assinantes, eles vão, a, analisam e geralmente vão dar prioridade para aquilo que está sendo melhor avaliado. E eu penso que isso pode ser, as estrelas, elas podem ser muito danosas, né? Para esse tipo de exemplo que eu dei, né? De uma pequena distribuidora estar tá tentando, né? Alguma coisa com o primeiro filme e acaba morrendo na praia justamente porque não teve um respaldo crítico, né? Que foi muito mais intenso por conta Dessa coisa simbólica Das cotações E às vezes acaba impossibilitado De conseguir né, Um um público que assegure é, um lançamento de um próximo filme
0: É claro que, como a gente já tentou aqui explicar, a nota, pura e simplesmente, ela é muito vazia mas O que quer dizer um 3, uns 3 estrelas, uma nota 6, ou nota 7, que seja, né? Você precisa ter algum, algum tipo de, de informação a mais, porque é muito relativo, assim. Eu conheço gente, assim, que, por exemplo, vamos ainda, ainda se manter no esquema de notas, mas digamos assim, que se desce uma nota Seis, ou três vezes para qualquer filme ele acha que ele já acharia que é uma perda de tempo eu já não acho tanto assim acho que um filme, um filme se eu fosse dar nota 3, nota 6 eu acho ok uhum. tá, você pode até falar assim ah, eu já tenho que ver muito de filme daí eu tenho que priorizar beleza, mas assim, como crítico eu não posso dizer assim ah, assista tal filme eu não assisto tal filme uhum. principalmente quando eu falo de nota Sei. tanto que uma das coisas que eu falo de repente a pessoa fala assim pô, você gostou de tal filme ou não gostou de tal filme eu falo não não gostei, eu gostei, mas não acredite em mim. Você vai lá e lê vê o filme e aí você me depois me diz a sua, a sua opinião aí sobre, sobre, a, sobre a produção que você acabou de assistir. Uhum. Não precisa ser nada complexo. Sei que quem não tá acostumado a escrever, a falar a, 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 sobre qualquer coisa, na verdade, né? Não só sobre crítica de cinema, mas assim, produzir textos em geral, né? Não é nem questão de uhum. ser um, um jornalista ou não. É ter o hábito mesmo, assim, de você colocar em algumas palavras o que você tá sentindo, o que você acabou de o que você tentou, o que você acabou de, de ver, de assistir. Uhum. E aí é por isso que eu falo assim que é a nossa, fu- nossa função quando quando escreve é dar um é, é, é tipo fazer um mapa é um guia uhum. olha aconteceu tal coisa aqui no filme e por que que isso me emocionou por que que isso é importante ali para a trama ou por que que isso não, não acrescenta nada à trama tem que fazer uma escada mesmo uhum. tem que fazer uma escada um mapa assim a analogia que você preferir a gente tem que levar o espectador mais leigo é verdade por um caminho que talvez ele não tenha notado ali Naquelas duas horas, uma hora e meia, três horas de time, que ele participou, que ele tava às vezes tão empolgado ou tão chateado que ele, ele consegue falar assim, pô, eu saí chateado, eu saí, eu saí empolgado, eu saí feliz pra caramba, mas eu não sei explicar muito bem o que que é, acontece, daí fica assim esses vários críticos que você tem que vocês tem por aí, aí você pode escolher um preferido, tá? por favor, escolha os nossos aqui que a gente tá precisando de, de acesso e tá? tal.
1: Uhum.
0: <risos> É, Miguel Barbieri, Júlio e Zé
1: Abel Oscar já tem um bom... <risos> <risos> é, mas o que eu procuro, porque eu retomei né, com as estrelas, é não ficar refém delas, sabe? As, eu, as, eu lembro que quando eu tava no cinema, eu fal- tava pensando né, sobre o que escrever sobre o filme, aí você sempre sai com aquela coisa, Ah, esse me vale esse, três estrelas, esse filme vale nota seis, nota sete, enfim. E hoje eu tô tentando o máximo possível não ficar muito refém desse tipo de raciocínio. Né? Tanto que nas buscas, né? Esse símbolo né, das estrelas já é automaticamente ali jogado do lado do meu nome, mas quando a pessoa vai acessar o, a postagem, né? A cotação ela tá relacionada bem lá embaixo do texto, né? Eu tento o máximo possível não fazer com que esse seja um elemento prioritário na, no, na minha análise. É, mas eu tava lembrando também, eu, é, eu me lembro que antes, eu não vou citar qual foi o site, mas antes de ter né, essa ideia de criar um blog, só meu escrever sobre filmes eu interagia muito, né, como eu disse nesses grupos do Orkut e teve de um site que era focado somente em filmes de terror não é o Boca do Inferno era um concorrente que não existe mais eu lembro que os donos do site, né, que era um casal gostava das interações comigo né, era bem ativo no, no grupo desses site, e eu assistia, eu perseguia muitos filmes, né, muitos diretores às vezes querem comum incomum pra um rapaz da minha idade, né, naquela época eu tinha 14, 15 anos, e assim, tava devorando Dario Argento, vendo os clássicos e tudo mais, eu era rato de locadora, né, eu, eu tinha semanas que eu alugava 20 VHS, assim, e matava tudo rapidamente, e aí ele me propôs, né, um convite pra atuar como um colaborador, tendo como uma de troca, ingresso alguma algum brinde né, fornecido por alguma distribuidora mas eu lembro que foi uma parceria que não foi adiante porque estávamos numa conversa no no também final do Messenger, né, o msn e a gente teve uma conversa em que a gente selecionava alguns filmes e dava nota pra eles e o cara ele simplesmente não estava mais interessado que eu escrevesse críticas de filmes porque às vezes havia uma discrepância muito nota, muito alta para o conceito que dávamos para os filmes, né? Aí tive tipo, que ficava, ah, como você pode gostar disso? Ah, esse filme vale 10, como você pode dar uma nota tão tão baixa? E acho que foi um primeiro clique aí que eu tive para ter esse problema com cotações e que futuramente né, rendeu nesse ato aí de 4, 5 anos em que eu escrevia, ficando totalmente livre delas, não? Você
0: conseguiria fazer assim, se você fosse pra mudar pra linhas gerais, digamos, se fosse aceitável, como fazia o Roger Rabbit e o, e o Cisco naquele programa deles de televisão, que cada um, eles falavam se ele aprovava os filmes ou não, né? Então os filmes que tinham mais tinham mais cotação é aqueles que davam o, to, os, dois, os dois polegares pra cima, né? Vendo hoje em dia, você consegue ficar nesse, nesse, nesse espectro aí, de meio que branco, em si, branco e preto, Pô, o filme que eu vi tá aprovado ou não tá aprovado, ou você acha que tem que ter uma, tem que ter uma coisa assim, lá no mais ou menos. É por isso que eu tenho as por exemplo, as, as quebradas né, as notas quebradas É claro que se eu fosse fazer Pra mim, por exemplo Eu diria que a, um filme a partir de nota 7 Pra mim é um filme que tá aprovado Sim. E a parte de, ba- de baixo Eu já, já deixaria não Mas, assim, eu, é, Pra mim é uma coisa muito difícil de falar assim Porque eu não, eu não, não sei se eu curto tanto essa, Esses extremos, né? Por exemplo, tem um amigo Que pra ele, assim, a, a cotação máxima Que eu, alguma coisa poderia ter era bom Sim. Então, assim, tem é fra- acho que Pra ele era era, era era fraco, ruim e bom Três variações só que quando eu vejo, assim, por isso, quando a gente está falando de arte, né? Eu não posso falar que, por exemplo, assim, sabe? As quatro estações de Vivaldi é só bom. Cinhas uhum. de solidão do, do, do Gabo é só bom. Não, pra mim tem coisas, assim, que são excelentes, sabe? Que fogem do padrão, do padrão, assim, às vezes humano mesmo da coisa, assim. Parece, sabe? Michelangelo, sabe? Os grandes artistas. É, Picasso, Matisse e por aí vai. São coisas, assim, porque eu, eu como sou de design, uhum. eu, eu, eu acabo indo normalmente para as artes para me para falar sobre isso.
1: Olha, definitivamente acho uma bobagem, sabe? É... Partir sobre Opinião sobre qualquer coisa A partir de extremos E eu sou um sujeito que não tenho problema algum Em mudar a avaliação Que eu dou para um filme Porque a gente sabe, né? Existem muitas pessoas que meio que Dizem, ah, em 5 anos Eu só mudei a avaliação De dois filmes E assim, foi só de Uma estrela menos Ou uma estrela mais Eu acho que esse tipo de Raciocínio só, engessa e prova o quanto eu diria, a pessoa é limitada, sabe, pra, diante de, de um produto artístico que ela tá avaliando, porque não é, é, foi, foi muito comum é, pra mim, é, há 10 anos eu ter detestado um filme, e com o tempo, né, eu fui criando novos conceitos sobre ele, e o inverso também aconteceu. Então eu definitivamente não gosto. Eu acho que essa coisa de ah, bom, ruim, provado, desaprovado, é uma coisa que você toca no normalmente no, Num papo de bar Ou numa conversa assim De cinco minutos que você tem com um amigo cinéfilo Mas essa coisa De determinar isso Como um conceito permanente Sobre qualquer coisa Eu acho uma besteira assim Ah, o 2001 o Odisseia de um Espaço Foi um filme que eu detestei Quando eu assisti na adolescência Eu achei uma das coisas mais pavorosas do mundo E eu me permitia ter uma nova avaliação Sobre ele quando eu fui rever Uma cópia remasterizada no ano passado passado. E foi um filme, assim, que foi totalmente diferente do que eu saí com uma opinião formada totalmente diferente daquela que eu tinha há 10, 15 anos.
0: É, eu ia até perguntar sobre um exemplo, porque 2001, pra mim, é meu filme preferido de todos os tempos, e realmente a primeira vez que eu assisti, eu tive, assim, falei, ah, tá, beleza, mas quando eu assisti um pouco mais velho, eu já, falei, eu já fiquei assim, wow, uou, uhum. no caso, você tem um filme preferido? Você consegue falar qual que é?
1: Então, até essa coisa de filme favorito é relativo, sabe? Porque um filme que, pra mim, me despertou realmente a paixão por não só por cinema, mas também é, me permitiu a reavaliação sobre algo que eu acho muito importante, que é essa coisa do credo, né, que você sustenta, da religião que você frequenta, é, foi Os Outros. Mas Os Outros foi um filme que eu revi esse ano, depois de algum tempo, e eu não sei se a pessoa falava, ah, qual é o seu filme favorito, seu top 1? Eu não sei se escolheria hoje Os Outros. Ele continua sendo um filme muito querido pra mim, mas com o tempo, eu acredito que surgiu outras outras obras que me fizeram que se aproximam mais assim do que é, eu sou hoje da minha opinião sobre as coisas E entre outros aspectos
0: eu até consigo definir assim que 2001 é o meu filme preferido sim só que a partir do quarto quinto assim já começa a ter mais mais difíceis fica um pouco mais difícil pra mim sabe é, teve outro dia que penso, teve um pessoal que fez aí uma, uma junto com,
1: o, com com o Chico com o Chico, top o, 20 o Chico Firman, sim. Né?
0: nossa, eu fiquei pensando, ele não foi convidado, né, mas eu fiquei pensando assim, caramba, como é que eu achei, como é que eu faria um top 20? Eu nem tentei, porque eu a partir do quinto começa a ficar tudo embaralhado pra mim.
1: É, eu mesmo tenho uma categoria aqui do, do cine-resenhas, né, que foi totalmente inspirada no Rotten Tomatoes, que é o dos cinco filmes, em que eu convido pessoas pra, eu nem denomino como filmes favoritos, assim, filmes prediletos, né, dentro de um recorte, o que que ela, dentro desse recorte de cinco filmes, o que A pessoa que eu tô convidando Prefere, e assim Hoje, às vezes eu revejo algumas listas E elas não tem nada a ver com o cinéfilo Que essa pessoa se tornou Hoje, né? E sabe uma coisa que me Enfurece nessa coisa de cotações? Felizmente, eu não tenho me deparado Muito com isso, mas são Dois aspectos, essa coisa De que um clássico é Dito como absoluto Você tem a obrigatoriedade De dar 10 Especialmente por o filme ter fatores técnicos sejam eles revolucionários ou até mesmo objetos de estudos que, enfim estão consagrados né, hoje em dia e que você não deve né, dar uma avaliação que seja inferior à máxima. E também essa outra coisa de. Eh, eu me recordo muito bem na época que eu tava escrevendo para uma amiga. E ela até tinha me perturbado um tempo. Porque eu dei tipo 7 para os Smurfs 2. E dei 5 para o Blue Jasmine do Woody Allen. E aí eu fico, ah, como você. Como você pode dar 7 para essa porcaria? E 5 para o filme do de Allen, que é considerado o melhor dele em anos. Então, essas coisas me irritam demais, assim, em relação ao uso de cotações.
0: É, porque cinema é um pouco de paixão, né? Então... Quando, a gente, às vezes, a gente, alguém pisa no calo A gente fica... Por exemplo, eu fiquei meio chateado Quando eu vi você deu uma, do, do, dando duas estrelas e meia pro, Pra chegar dentro de neve Mas, enfim, eu te perdoei porque eu, porque eu sou um cara de bom coração
1: <risos> Pior, eu não dei duas estrelas e meia Porque com estrelas eu não trabalho com meia estrela Eu dei uma estrela para a chegada
0: é, Mas eu te perdoei porque eu sei Que as pessoas têm direito de estar erradas né? <risos> Uma coisa assim que eu não acho que não funciona nessa questão de você dar nota É você fazer uma média uhum. Isso eu vejo em alguns sites, eu acho que é, acaba acontecendo pelo script sim. Lá do, do, do programa Do, do, do layout sim. Que é feito ah, sim, site, já vi. Que ele coloca lá tipo, roteiro, 5 Fotografia, 3 Atuação, sei lá é, é, Direção, 4 E daí ele dá uma nota quebrada lá de, sei lá, 4,7 Ah isso fica me preocupando um pouco, porque assim, não... porque não é uma ciência exata, né, você fazer isso, Ah, você dá dá uma média matemática pra um filme. Digamos assim, tem aquela coisa, eu gosto de falar assim, que quando você quer, você gosta de um filme, mas você você sabe que ele não é bom, você sempre vai falar assim, ah, mas a fotografia era linda, né, você tenta se salvar em algum algum elemento, você se ancora em algum elemento, né. Seja filme de herói, por exemplo, falar assim, pô, eu gosto porque foi a primeira vez que eu vi tantos heróis juntos, não sei o quê, eu, eu acabo relevando sobre isso, ou a própria fotografia, ou porque eu gosto de diretor, enfim... E aí quando quando alguém dá uma nota por por essa média aritmética, é é uma coisa que não vou dizer que me irrita, mas eu falo assim, pra mim não tem sentido, pra mim você tem que avaliar a obra como um todo,
1: ponto. Não, totalmente não só me me irrita como me causa uma aversão, uma vergonha alheia, porque vamos supor, como você vai você divide a avaliação de um filme assim, mas como você vai avaliar, por exemplo o roteiro de um filme como o muito romântico, que é um nacional totalmente experimental, que não trabalha ali de forma convencional um roteiro, né? Ou como você vai avaliar música em um filme como Antes da Meia Noite em que esse componente né, é quase ausente, né? É é ilógico, é como limitar, né? A feitura de um filme a a esses esses departamentos centrais mas há outros aspectos também que influenciam muito né, na avaliação de filme Além de fotografia, de roteiro, existe é. cenografia, existe o Sim. trabalho de som e, e seja de direção. Som... Montagem. Sim, totalmente.
0: Montagem é importantíssimo para o cinema, assim. Eu nunca vi nenhum desses sites colocando, avaliando assim o ícone de, de montagem. Sim. E se fosse, imagina quantos, é, quantos responsáveis. Então a gente já falou assim, ó, só de roteiro, cenografia, direção, fotografia, som, montagem, figurino, sei lá, a gente pode falar uns 10, 12, 15 assim. 10, imagina assim, se alguém quiser fazer tudo isso. E escolher os outros em favor dos outros, de um, de um outro, né? Como se fosse mais importante. É, ver,
1: por exemplo, o um filme como a criada do Park Shenmue, que é um filme que, pra mim, se desenha totalmente é, num processo de pós-produção, né? Na montagem que, que você pensa pra aquela história. E você ignorar isso é simplesmente patético. Me irrita muito, pra ser franco, quando eu vejo esse tipo de cotação.
0: É, parece que é uma coisa assim de, 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 de novo daquele imediatismo da, principalmente da internet, né? A gente sabe como é, porque às vezes acontece, você e eu temos, assistimos aqueles filmes que a gente vê com uma, uma antecipação de um dia. Sim. Pô, um dia! Uhum. Assim, o que que a gente vai estar Daí tem que sair correndo, tem que preparar a matéria, porque senão você vai sair atrás dos outros sites, não sei o que. E é um pega pra capar danado, não sei o que. E isso é um pouco complicado também. Eu normalmente não saio com a nota na, na cabeça. Eu, eu até falo assim, pô, gostei, não gostei do filme, mas eu já tive casos, assim, de eu ir gostando mais do filme. Um exemplo recente foi aquele Sete anos para Meia Noite que eu fui eu fui me emocionando enquanto escrevi o texto, Sim. e aí eu fui aumentando a nota dele a princípio, uhum. e, o, e o mais recente, que é uma kit que tá publicada no site ontem, foi o Círculo o Círculo, eu saí achando que era um filme ok, uhum. mas aí eu fui escrevendo fui pensando no filme, falei, putz, esse filme não é grandes coisas, né, uhum. e aí eu coloquei isso em palavras né, e aí e aí atribuí uma nota
1: Sim, é, o Silêncio do Martin Scorsese foi isso, é um filme que eu saí assim é. é, um, um tanto neutro quanto ele, mas eu não escrevi de imediato, eu lembro que eu não tava produzindo do o texto, eu fui me recordando assim, de aspectos que eu acho totalmente é, repulsivos e que eu sinto que são defendidos ali pelo Martin Scorsese, e aquilo um, interferiu muito né, na minha avaliação final a mesma coisa o, o Friends do François Ozon, que está sendo lançado amanhã, eu assisti em março e eu escrevi sobre ele hoje, e eu escrevi já com esse raciocínio de que é um filme que cresceu muito nesses três meses, né, desde que assisti e, e hoje ele é um dos meus filmes favoritos, assim, né, do, do que foi produzido em tempos recentes.
0: Eu não costumo escrever, eu, eu até costumo escrever logo depois que eu assisto, mas eu não consigo publicar, eu não gosto. Deixa uhum. eu deixo, deixo descansar aí um dia. Sim, depois. sim.
1: Não, outro aspecto que eu queria voltar é justamente sobre essa coisa que eu falei, né, como a cotação também pode ser danosa, né? E o que você pensa, por exemplo, dessa polêmica que tá cada vez mais ampla sobre, por exemplo, Rotten Tomatoes, né, porque é, ele, de fato, né, se consolidou ali como um, um indicador, né, do que é bom e ruim. E, assim, o leitor que ele não quer se prestar há um tempo lendo as, as críticas, dele né, simplesmente se baseia ali naquela média para determinar se a, a coisa ali realmente foi, vai ser um flop, né, ou... Ou se vai vingar. Eu lembro, por exemplo, que o Rotten Tomatoes tinha agregado... Cinco críticas de um determinado filme. Essas cinco críticas foram positivas, automaticamente gerando né, a média de 100% de aprovação. E assim, você vê nas redes sociais o pessoal já é desesperado, né? Nossa, é uma obra prima e, e quando finalmente se cria um consenso, aquela coisa despenca, né? Para algo abaixo da média, né? Abaixo de 60%.
0: Pois é, o Rotten ele é um, um site um, um pouco. Eu acho que é um pouco difícil de ser. De ser... Como se diz assim, entendido no começo uhum. Principalmente por essa questão de Ah, quando você fala que o um filme tem 70% de aprovação Não quer dizer que ele tenha mais de 7, né uhum. na verdade, ele, Pra quem não conhece o Rotten, né Ele é um agregador de sites, de um site estrangeiro Que tem Mas na verdade, ele, apesar de ter críticos de todo mundo né principalmente, mas, principalmente são americanos Eles têm uma tendência assim de Que a, peço, que a pessoa tem que deixar de falar que a, pró- a própria pessoa tem que falar que se o filme é É, é fresco ou é podre, né o fresco é a parte, se par- eu tô bem lembrado, a partir de 7. e o e é por baixo não é isso Daí, a, e aí entre frescos e, e, e podres, eles fazem a média deles uhum. né? então, mas é uma média né, é um termômetro bem como, como eles como se eles bem dizem mas você tem que, claro, tem que ter sempre a sua, a sua opinião, então eu não vou dizer que o Rotten é, tá errado em, fa, em fazer isso, o Rotten é um agregador é um agregador deles assim, pra, pra fazer uma, algum tipo de, 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 de como eu falei mesmo, de, ter uma, de dar uma temperatura para aquele filme, entre as pessoas que tiveram a oportunidade de ver antes de todo mundo, né? Eu acho que já tá inclusive saindo algumas críticas do novo filme do Transformers lá. Sim. E já tá bem baixo, né? Só pra pra quem duvidava de alguma coisa, mas acho que os os primeiros aí que viram nessa primeira que teve aí na cidade do México, uma coisa assim, e aqui no Brasil vai vai demorar ainda um mês pra chegar, já tá bem baixo. Tem uma uma certa certa relação, assim, quando eu vejo textos de gente estrangeira, né? Gente dos Estados Unidos. Por exemplo, depois que o Roger Ebert morreu, ele ele deixou vários críticos, né? Trabalhando lá no site, né? Ele deixou, né? Já, já acontecia isso. E eu vejo os textos muito longos, uhum. muito mais longos assim do que, do que nós estamos acostumados. E eu vejo o pessoal interagindo com esses textos longos. Sim. Isso que é legal. Aqui no Brasil eu posso tá, <risos> Eu posso até. Sabe, alguém pode até me acusar um pouco de, de síndrome de viralatismo, mas quando a pessoa de repente vê uma nota e ela concorda ou não com ela, e de repente não tem nada em base nessa nota, ela acaba se prendendo a isso por, pelo bem e pelo mal. O Rotten eu não vejo como um, um mal. Eu, eu acho eu achei até, até divertido. Eu já tive discordâncias, assim, tremendas com o Rotten, por exemplo, quando saiu o Batman vs Superman, que todo mundo falou assim, olha, apontando, viu? O filme é uma merda, olha o que o Rotten tá falando. Você não pode dizer isso. Então. Eu, até, eu até fiz uma brincadeira, assim, que eu coloquei lá 33 filmes com melhores médias do que o Batman vs Superman. E eu fiquei falando assim, gente, você acha que, por exemplo, Twilight... É pior do que, do que Batman vs Superman? Tinha um monte lá. Até o filme do, do Quarteto Fantástico lá, o primeiro, tava, tava melhor. <risos> uma melhor avaliação. Mas enfim, e você? O que, que você acha?
1: Não, eu concordo em, em relação a discordar muito do Rotten, Me marca muito, por exemplo, um filme do Alan Parker, que foi o último que ele dirigiu, chamado A Vida de David Gale. É um filme que eu adoro. Eu acho ele muito incisivo nesse protesto em relação à pena de morte. E é um filme que lá ele tá acho com 19% de aprovação. Muito baixo né? Mas eu, eu, né, eu gosto do Rotten é, Eu consulto ele Assim com muita frequência Mas eu acho que me preocupa é, Não exatamente O Rotten como Um agente do mal Mas como uma consequência desses tempos que a gente vive Que a gente acaba se independendo é, Muito é, dessa questão da, da cotação Mas no sentido de você, de você Até mesmo reduzir a sua análise Eu, por exemplo, com o tempo, eu acho que eu conversei muito com a Cecília, eu acho que foi até a Cecília do Cinema de Cinema. E foi até uma conversa que se converteu pra mim em algo favorável que é sobre unidade, né? Sobre parágrafo. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu publicava em média três parágrafos, mas eles eram muito grandes, né? E eu comecei a pensar muito sobre essa coisa de unidade, né? De fazer parágrafos que tenham ali uma junção de de duas, três, até quatro a, no máximo quatro sentenças, quatro unidades, né? Porque de certa forma é, eu deixo a análise um pouco mais agradável visualmente, né? É, ele se fragmenta de um jeito que acredito se, é, se tornar mais prazeroso pra leitura. Mas... Eu penso que essa coisa Da da cotação Acaba atingindo Muito e deixa Um pouco preocupante o futuro Da crítica, né? Porque Por exemplo Eu eu pensei em Criar uma conta Do Cine Resenhas no Instagram Em que eu colocaria ali apenas A cotação do filme E mais um parágrafo E como faço hoje no Leatherbox Como um meio de divulgação Mas no Instagram não seria tanto, porque no Instagram a pessoa, ela não vai se dar o trabalho de clicar em um link tanto que não existe essa possibilidade o único link que você pode relacionar é no seu perfil, e o resto você pode jogar lá, mas não tem, o Instagram ele não permite que o usuário navegue dali pra outro lugar, né, mas aí você vê eu vejo às vezes algumas pessoas assim, que tornaram né, o Instagram, uma conta no Instagram como seu veículo, eu me Por exemplo, me deparei numa coletiva de imprensa com um jovem anunciando a conta no Instagram dele como o o seu veículo de comunicação. E aí você já pensa no stories, né? Muitas pessoas saindo da sessão resumindo ali o seu conceito sobre o filme em no máximo 15 segundos... A questão do, do Twitter também, né? Na mostra de essa podra. É, pelo menos eu percebo com alguns nossos colegas, né? Essa padronização de ai, O décimo filme, essa é a minha opinião, nota 3 de 5 estrelas. É, eu fico pensando muito, né? Como as coisas estão se encaminhando, sabe? Em, em relação. <risos>
0: Essa, essa, essa questão aí, principalmente aí de, de redes sociais, me, me preocupa um pouco mais, mas eu acho que é, como alguém me perguntou qual que é recentemente num documentário para uma faculdade que eu fiz a tarefa da, da crítica vai ser você se destacar mais em relação a isso aí, para você, você mostrar que existe mais do que colocar uma foto no Instagram, alguns parágrafos isso pode servir assim para chamar uhum. a atenção, eu faço isso para chamar a atenção sim, com certeza, uhum. mas aí você precisa das outras, você vai, vai usar as outras redes, o Twitter, uhum. o Facebook o Google+, com certeza mas é aí que a gente se diferencia claro, não é uma tarefa ingrata com certeza uma tarefa ingrata você, você, você briga com gigantes você briga com gente Que quer informação imediata por, Olhando por esse ângulo que a crítica seja mais importante Do que nunca nesse momento
1: É, é porque a gente está é, Meio que se encaminhando mais Para um perfil de Influenciador digital Do que exatamente De um, de um crítico de cinema né, De um jornalista Até mesmo no Youtube eu não vejo assim Muitos bons exemplos de canais sobre cinema Porque algumas opiniões Ali se resumem nesse acúmulo de adjetivações, né? Ah, foi bom, é isso, é aquilo, e, e é sempre um raciocínio ali pensado para fisgar, né? Um, um público que esteja interessado naquilo, né? Você, de certa forma, tentar expressar ali algo favorável para fisgar, mas acaba atraindo um pouco, né? O, o, o que realmente você é, tem de opinião formada sobre um filme. Eu acho que é, acho que é, a cotação, né? É, eu penso que seja uma consequência disso, né? Eu acho que tá agindo uma, fazendo com que as coisas acabam sofrendo uma mutação desse gênero não. Né?
0: Então por isso que eu defendo. Você que vá procurar uma nota, de um tempinho assim separem uns 5 minutos aí 3 minutos 4 que seja para dar uma olhada num texto mais desenvolvido você vai ver você vai começar a refinar o teu gosto o teu olhar e vai servir muito para você assistir aquele próximo filme que você vai gostar ou não e vai ter talvez algumas palavras a mais para falar sobre isso Te, deixar aqui para seu jabaf, para finalizar, Alex, se é a gente acho que que não é exatamente, se você acha que você achar que precisa de um consider, alguma consideração final, faça, mas já pode deixar aí os seus recados.
1: Então, em relação a considerações finais, eu acho que eu não tenho é, algo feito, eu acho que muito essa reflexão mesmo, né, em relação ao futuro, né? É, como a gente está, às vezes, se deixando levar né? muito por tentar se adaptar a essa realidade em que as coisas, elas têm que é, chegar ao leitor de forma mais fragmentada mais é, resumida justamente pela força né, que a, a cotação exerce e é engraçado também né, acho que no, também no festival de Cannes existiu, eu lembro que tinha gente compartilhando, eu não sei se de fato era verídico ou se foi uma a, digamos paródia de uma tabela de, de cotações em que o, tinha emoji né substituindo eu
0: espero a... que seja mentira, eu não vi de verdade eu não consegui ver, mas eu espero que seja mentira
1: <risos> é, então eu fico pensando se um tipo de moda assim pega, porque de certa forma a estrela ah, o bonequinho, eles já são assim, é, sinais gráficos um tanto. É, a estrela nem tanto, né? Porque existe também, é, tem uma grande importância na gastronomia, né? na, na avaliação gastronômica. Mas, por exemplo, em bonequinho, né? aí eu fico pensando né? como é, vai se dar né? futuramente, né? Com, com qual sinal, né? com qual sinal gráfico, o símbolo, a sua opinião vai se resumir. Né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar sair eh uh somente também se a gente escreve, né? Como enfim, né? Pensar a maneira como a gente está processando a nossa opinião, com que elementos extras a gente está levando ela, né? E eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, que pode ser acessado no cineresenhas.com.br, e eu também estou com um canal no YouTube que pode ser buscado como Cine Resenhas por Alex Gonçalves, onde eu faço algumas. As resenhas alternativas e também publico entrevistas portanto, assistam curtam e se inscrevam
0: eu acho que não tenho muito mais o que acrescentar eu tenho assim uma certa preocupação com a crítica mesmo mas aí tá tudo já concentrado nessa quase uma hora de conversa que a gente teve aqui, Essa é uma hora de conversa bruta eu acho que eu só poderia finalizar dizendo assim em linhas gerais, para poder resumir tudo que a gente falou aqui, é que uma crítica sem nota pode ser até considerada manca mas uma Nota sem crítica, ela é vazia E uh, acho que isso resume bem O que eu tenho, a impressão que eu tenho Sobre essa coisa de você dar ou não dar notas né Eu prefiro que você, por exemplo, faça um texto sem nota Do que dar uma nota sem texto Eu faço de vez em quando, quando eu não consigo escrever Até coloco lá no, na questão do, do, do lá Uma, uma nota para depois, numa eventual Lista de melhores do ano assim Eu, eu consultar o material e ver E, e, e ver assim por uma questão de ranking Mas enfim, o escrever sobre cinema Sobre, sobre livros, sobre séries O que você achar melhor é bem mais do que um sinal gráfico e você, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu download gente, não esquece de curtir a nossa página no Facebook, no Twitter, seguir a gente lá no Instagram, todos todos os links vão estar aqui na postagem, desculpa mais uma vez pela demora desse episódio sair, e espero que, como sempre, esses esses atrasos não aconteçam mais. Então, muito obrigado pela sua atenção de novo, obrigado pelo seu download e a gente se vê na semana que vem, tchau. Até mais Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br.